0: 当三名陌生男子闯入他家时，他第一时间躲进了自己的卧室，通过脸书发布求助内容，给自己的养母编辑短信说：“救救我！”还试图拨通了男友的电话。可这一系列看似非常及时的自救措施，却最终只保住了他一个人。当他得知在别屋的姐弟两人都已经不幸遇难时，他惊呆了，然后轻轻地喊了句：“爸爸。”这是他第一次改口换养父为“爸爸”。也许他已经意识到自己成为了家中唯一幸存的女儿，养父紧紧抱住了她，然后嚎啕大哭。他也才刚刚失去了自己的亲生儿女，似乎他又得到了个新的，算是一种无奈的补偿。但仅在六天后，那一声“爸爸”成为了养父这一辈子最恐惧的回应。Hello， 大家好，我是鬼灵异。今天的案子发生在菲律宾的克鲁兹家。克鲁兹一位家住菲律宾的普通百姓，他本人是教师，妻子是某小学的校长。他家有两个孩子，女儿格文刚成年，活泼善良，在校的成绩也极其优异。他在语言方面很有天赋，英语和德语都快赶上了自己的母语。他似乎对于生物医学更有兴趣，想成为一名医生,就此生，救死扶伤。16岁的儿子路维斯也是一个帅气的小伙，立志于成为一名律师，家里人也都非常支持他。2021年7月，事发的四个月前，这个幸福的大家庭还迎来了一位新成员，他叫珍妮斯·比格文，仅小了一岁，与格文是好友。其实用闺蜜去形容他们更为恰当，他们一起读书，一起玩乐，享受着青春快乐的时光。他们还在 TikTok 上留下了很多视频。珍尼丝似乎还是很有爱心的，每一次在当志愿者的过程中，看见社区中有流浪猫时，他便会时常过去给小猫们提供食物。不过，关于珍尼丝的来历，没有人能够说得清楚。据他自己说，他来自于一个贫穷的家庭，生父生母都因为疾病离世，孤苦伶仃的他只能依靠救济金勉强讨口饭吃。他能在学校里读书也算是一种福利，而遇上格文更是一种妙不可言的缘分。格文请求自己的父母，希望能够领养珍妮丝，因为珍妮丝快要十八了，他马上就会失去一些针对于低龄的补助。他需要面对的挑战有许多，而这对于任何人而言都不容易。格文向自己的父母表示，珍妮丝会跟自己一样非常的乖巧，将来也一定会孝顺报答爸妈。而且，珍妮丝和弟弟的关系也很好，他还能给弟弟辅导功课。身为教师的父母在听后并不反对，他们认为多一个孩子也只是多了一张嘴罢了。而在珍妮丝实际入住后，这一家人确实热闹了不少。弟弟路维斯还让出了自己的卧室给新姐姐，她自己睡在客厅，为的就是让珍妮丝住得舒服与温馨。但2021年12月10日，家中却只剩下了这位新姐姐。那一天下午1点十五分，克鲁兹在安顿好家中的三个子女、用过午餐后，便匆匆的赶回学校继续工作。2点五十八分，他接到了一通陌生电话，对方说：“你快回家吧，你的家里被洗劫了。”克鲁兹立马放下了所有的活，快步赶回家中。三点十五，当他抵达后，却意外地发现，这并不像是入室道歉那么简单。房屋的前门是锁着的，无论他如何敲门与呼喊，家中的儿女们却没有任何的响应。克鲁兹赶紧绕去后门，在他打开门的瞬间，一股刺鼻的铁锈味扑鼻而来。屋内的场景惨不忍睹，只见他的亲生儿女躺在了一堆玻璃渣上，他们的脸上都被盖了一条毛巾，格文的身上还被披着一条毯子。父亲来不及伤心，他开始呼喊珍尼丝，就是那一位在四个月前刚刚住进了他家的女孩。当他用手机拨打珍尼丝的电话时，忽然他听见了从背后传来的一声“爸爸”。这对于克鲁斯而言太不现实，因为他明明已经知晓自己的亲生儿女都已经没了，但似乎这一声“爸爸”又是挺真实的。当他回头后，意识到这是珍尼丝在喊叫，这也是珍尼丝第一次唤自己为“爸爸”。珍妮丝说：“刚才有人冲入了屋子，应该是三个男人，因为自己听到了三个不同的声音。他们十分凶悍。弟弟路维斯尝试抵挡，但当他寡不敌众，珍妮丝又似乎看见了一抹红色后，他赶紧溜回了自己的卧室，反锁房门。”他依旧能够听见屋外各种家具和花瓶一一被打翻在地的声音。他通过脸书发出求助信息，给养母，也就是克鲁兹的老婆发送短信说：“救救我！”他还试图拨通了自己男友的电话，可没有等他与自己的男友说明情况时，他似乎又听见劫匪们已经离开。他一直都在犹豫要不要打开房门。他也想知道家中的姐姐和弟弟是否都还安好。为了平复不安的心情，他去到了房间内的浴室洗了个澡，然后就听见了爸爸克鲁兹的呼喊声。他哆嗦着慢慢走出了房间，所以此时的他头发还是湿漉漉的。当他目睹眼前的不堪场景时，似乎也显得异常激动。克鲁兹紧紧抱住了他，父女两人嚎啕大哭。警方在不久后赶到了案发现场，从现场所留下的线索可以断定，作案工具包括了锤子、棒球棍以及玻璃瓶等。不久后，遇害的姐弟两人被运走。他们有着模糊不清且已经不成形的脸，所以很难想象他们在生前经历过什么。克鲁兹的老婆在得到消息后，也从学校赶了回来。他跪倒在地上，不停地自责：若自己刚刚留意并查看了短信，兴许他还是有机会挽回儿女的生命。但现在什么都没有了。此案一经媒体曝光，便引发了网上热议。网友们在为这一家人感到伤心的同时，也不禁产生质疑：为何珍尼丝在遇到危险时，第一反应不是先给警方拨打一个电话呢？他在脸书上发布了求助信息，内容为：“救命啊！救命！有陌生人在我的家里，我现在只能躲进房间，我不想死。”但是有个蹊跷点出现了，因为在文字的后方，在如此紧急的情况下。珍尼丝还不忘加上了几个哭脸的表情。珍尼丝的男友在不久后接受警方的询问时表示，他其实有接通了女友的求助电话，但女友并没有说话，背景声似乎也挺安静的。电话很快就被挂断了。不过，男友就珍尼丝改口喊爸爸感到惊讶，因为他明明记得事发前不久，珍尼丝才刚刚向自己表示她并不喜欢这个新家，尤其是当他看见。克鲁兹夫妇两人宠爱着他们的亲生儿女时，现场的勘察员在调查后也发现了端倪。如果这是一起盗窃案，那么家中的财物一定会有丢失。但根据克鲁兹夫妇的清点，家中并没有少什么值钱的东西。而从受害者的伤势来看，警方认为这更像是作案人在宣泄内心的愤怒。最可疑的是被确认的作案工具，他们均来自于家中。锤子是爸爸的维修工具，考虑到它的不安全性，爸爸将它藏在了一个不显眼的地方。家里也只有姐姐格文和珍妮斯知道。砸碎的瓶子是家中的酒瓶，而那个棒球棍则是弟弟路维斯的最爱，他一直放在了珍妮斯的卧室，因为那个屋子曾是弟弟的。所以，如果说是外人作案，那就必定会要先进入到珍妮斯的屋子。但珍妮斯却表示自己就躲在里面，里面是安全的。珍尼丝曾经告诉过警员，作案人应该是先解决了弟弟，因为他挡在了最前面。但法医却在检测报告中有写道，是姐姐格文先出了事，而且姐姐的位置更靠近大门，弟弟倒地的地方则距离珍尼丝的房间仅几步之遥。警员在案发地屋子的外面发现了一个被装有染红的裤子和衣服的塑料袋，这个袋子应该是被人从出事的屋子里抛出的。经过对衣服上的红色印记、DNA 以及指纹的比对，他们与珍妮斯相关，所以可以推测，珍妮斯的蹊跷沐浴并不是为了克服恐惧，而是为了洗去作案的痕迹。另外，从现场的凌乱程度以及犯罪的时间来看，警方预估应该还有至少两个人参与了此次犯罪。受害者的父亲克鲁兹哭诉道。那一天早些时候，差不多是1 2点五十分，他从工作地学校返回家中，给儿女们带回午餐。珍妮斯在见到他后，似乎有些惊讶。他跑到了房屋的后院。科鲁兹当时并没有多想，只是与自己的亲生儿女先吃了饭。但这却是一家人最后的午餐。现在想来，珍妮斯在那会儿就已经鬼鬼祟祟了。有邻居在事后表示，他在案发日中午11点左右看见一些男子骑着摩托车在出事物的外围绕着圈。他当时有些好奇，后来姐姐格文告诉他，那些人应该是快递员。他当天有好几个到付包裹需要签收，可那些人真的全部都是快递员吗？由于珍妮斯的男友有着合理的不在场证明，他的嫌疑被排除。网友们做起了侦探，参与破案。虽然没有追捕到任何可疑人员，但也扒出了一些可能是有关于珍妮斯的身世之谜。2013年时，网络上曾有一个帖子，一位母亲声称自己的女儿乘船离家出走了，她公布了失踪女儿的照片，其长相与珍妮斯的十分相似。也有传言说，珍妮斯的原生家庭并不好，她的父母很穷，脾气也很暴躁，他家还有好几个兄弟姐妹，所以每一个人都在争夺那些有限的物资。案发六天后，珍尼丝被捕。面对证据，他终于承认了自己的恶行，但也仅仅只是承认了犯罪，并不愿意交代经过与细节。珍尼丝的生母米歇尔现身了。米歇尔找到了受害者家属，她跪在克鲁兹夫妇的面前，表示道歉。克鲁兹将她扶起。米歇尔说：“珍尼丝过去的家庭环境确实不好，他是三个兄弟姐妹中的老大。”父亲好赌，输光了家中的一切。而米歇尔在他打零工的同时，还在外面乞讨。但就像这样的努力，也都是杯水车薪。一家人到了最后，就连最基本的吃饭问题都没有解决。珍尼丝吃不了这苦，他一直都想要摆脱原生家庭。为了达到目的，他还曾对自己的弟弟妹妹大打出手，好让爸妈将他赶出家门。后来，他自行离家出走。米歇尔有尝试寻找，但没有下文。直到看见新闻，母亲米歇尔才得知女儿犯下了重罪。此次过来，他就是想替女儿道声歉。虽然他也知道一句对不起赎不了罪孽。克鲁兹的妻子回复说：“我当时应了女儿的请求，给珍妮丝提供了生活保障，但珍妮丝从来都没有叫我妈妈。直到我的亲生儿女遇难后，她才开口叫我。”现在想来，真的令我毛骨悚然。他的嫉妒心就这么的强吗？在这一件事情发生之前，我其实有发现珍妮斯偷了家里的钱，大概是200美元。当时我原谅了他，我以为他只是一时的贪念，也许过去太过于贫穷，所以想拿一些钱来寻找安全感。但我没有想到，他竟然会有仇恨之心，不但没有感恩我善良的儿女们，更是对他们毫不留情。我现在都不肯去看我儿女过去的照片，孩子的爹也是在每一晚都会抹着眼泪走进儿女曾经住过的房间，对着空气道一声晚安。真的，我们实在是走不出这个阴影。我瞧瞧你能不能去寻找珍妮丝，让他说出实情，共出同谋。我已经没有什么可以再给我的儿女了，也许只有找出所有的作案人，才能让他们走得安心点。米歇在听后向克鲁兹夫妇保证，他会去劝说女儿，但女儿珍妮丝还是曾经的那个女儿嘛？珍妮丝在案发后曾经通过脸书发布帖子，表达自己对受害者姐弟的悼念，不过很快他将这一些都删除了。他向某位不愿意透露姓名的朋友表示，在案发前，珍妮丝曾跟自己说过，她想要去亲手干掉一些人。朋友开着玩笑回复说：“那要不义气。”但珍妮丝却很嫌弃的表示：“你会误事的。”网友也从珍妮斯的脸书上发现，珍妮斯的精神状态似乎一直都不是很好。他会经常转发一些十分消极的动画和文章，而他的脸书最后一条动态则写道：“总有一天，我们所有人都将结束。”菲律宾司法部向家属透露，他们正在追查另外两名嫌犯，一个是珍妮斯在教会上认识的未成年男子，该男子曾经接受过长达八年的心理治疗；第二位是一位中年男性。他已经承认参与了该次案件，在他的档案中，曾经因为对他人使用非法药物而被起诉。目前，警方均已立案调查。受害者家属还提出，希望警方能够再去了解一下珍妮丝的生父。克鲁兹怀疑珍妮丝与自己的生父有什么交易或联系，因为克鲁兹在事发后通过某一些途径了解到，珍妮丝在住进了他家后，曾试图联络过自己的生父。可直到2022年1月底，案发一个月后，警方却始终没有查到关于他生父的下落。还有受害者格文的手机在案发后一直没有被找到，但近期警方却发现他的手机竟然在一个瘾君子的手中。而受害者的父亲至今也还没有搞明白出事时通知他赶紧回家的那通陌生电话究竟来自于谁。希望案子可以尽早的被侦破。克鲁兹的妻子说的对。现在大家已给不了受害者更多的，唯有真相才能让他们瞑目。在之前的视频中，我也曾做过一期有关于领养的内容，只是想再一次强调，这真的不是听一张嘴的事情。一旦出了问题，根本就没有后悔药。当然，领养本身是一个善举，决定前需慎重。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。